0: Et voici les titres, intégrité territoriale. Le secrétaire général de l'ONU réaffirme dans son dernier rapport les fondamentaux de la solution politique de la question du Sahara marocain tel que préconisé par le Conseil de sécurité dans toutes ses résolutions depuis 2007. L'analyse dans ce journal d'un politologue. Dialogue interlibyen à Bosneca, le deuxième round a repris dans un esprit de sérénité avec la participation des délégations parlementaires libyennes du Haut Conseil de l'État et du Parlement de Tobruk au menu sur la consolidation de la paix. Et à propos du Covid-19 chez nous, le dernier bilan fait état de 2663 nouveaux cas positifs et 2643 guérisons en 24 heures. Pour Dr Semira Youb, l'épidémie est assez maîtrisée. Et puis la pandémie du Covid-19 continue de sévir dans les quatre coins de la planète. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition complète de la mi-journée Sahara marocain pour entamer ce journal le secrétaire général de l'ONU Ray, affirme dans son dernier rapport au Conseil de sécurité euh, sur ce dossier rendu public euh, vendredi soir les fondamentaux de la solution politique à ce différent régional tel que préconisé par le Conseil de sécurité dans toutes ses résolutions depuis 2007 Antonio Guterres a également mis en relief l'élan politique créé par le processus de table ronde lancé par l'ancien envoyé personnel Horst Kohler avec la participation de toutes les parties prenantes à la question du Sahara marocain et qui constitue la seule voie pour la poursuite du processus politique exclusivement onusien. Le plus haut responsable onusien a particulièrement mis en exergue la position du royaume au sujet du différent artificiel autour de ses provinces du Sud, tel qu'établi dans le discours royal à l'occasion de la célébration du 44e anniversaire de la glorieuse Marche Verte. Par ailleurs, Antonio Guterres a dressé un réquisitoire sans équivoque contre les violations massives, gravissimes mais persistantes, par le Polisario du cessez-le-feu des accords militaires et des résolutions du Conseil de sécurité, notamment à Gergarat, en joignant sèchement et sans ombage au Polisario de résoudre rapidement les nombreuses violations suspens de l'accord militaire numéro 1, S'agissant maintenant des droits de l'homme, le secrétaire général de l'ONU a dressé un bilan sombre des violations massives de ses droits dans les camps de Tindouf, en Algérie, particulièrement durant cette période de Covid-19. À cet égard, le patron de l'ONU a attiré l'attention du Conseil de sécurité que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, a reçu des rapports faisant état des conséquences négatives de la fermeture des frontières, des obstacles à l'aide humanitaire et à la diminution des activités économiques dans les camps de Tindouf et d'ajouter que le HCDH a également reçu des rapports sur les harcèlements arrestations et mauvais traitements par les forces de sécurité du polisario, de blogueurs, de médecins et des infirmières engagées dans la documentation des cas de Covid-19 dans les camps de Tindouf. Et puis, en outre, Antonio Guterres a recommandé le renouvellement pour un an jusqu'au 31 octobre 2021 du mandat de la MINURSO. Nodin, Ahmed Nordin, spécialiste et chercheur dans les affaires de politique étrangère, nous livre son analyse sur ce dernier rapport du secrétaire général de l'ONU. Ce dernier rapport du secrétaire général de l'ONU réaffirme encore une fois
1: euh, qui veut l'entendre que seule une solution politique réaliste et mutuellement acceptable est envisageable pour ce conflit, euh, conflit ré- régional qui n'a que trop duré. Il a cité euh, notamment de- la dernière résolution 2494 du Conseil de sécurité qui n'a fait que confirmer les autres résolutions euh, de- du même Conseil depuis 2007. Cette solution ne peut être qu'une solution politique et mutuellement acceptable. La date de 2007... Comme vous le savez, c'est une date charnière, c'est la date où le Maroc a présenté son projet d'autonomie qui est l'unique issue à ce conflit créé de toutes pièces par les agents militaires au pouvoir à Alger. Donc, en d'autres termes, cette réponse, c'est une réponse aussi implicite, si on veut, aux élucubrations des séparatistes et de leurs sponsors algériens, qui se sont multipliés ces derniers temps, que ce soit dans le, les discours officiels des dirigeants algériens ou dans les actes sur le terrain à Guergrès et dans la zone tampon. Donc, c'est une réponse du de, de berger à la, à la bergère. Il ne faut pas oublier aussi que ce, ce dernier rapport, il tombe dans une situation morose pour le, le, le mouvement séparatiste, cette situation qui est marquée par les dissidents dans les rangs de ce mouvement. Cette situation qui est aussi marquée par l'ébullition dans les camps de, de, de Tindouf. Donc, ce qui se passe à Grégrès, c'est une manière d'une fuite en avant pour dissimer la mort clinique de ce mouvement. Et ce rapport est venu pour enfoncer le clou et pour les rappeler à l'ordre, pour quitter la tampon et pour le rappeler... L'unique issue, c'est une solution politique. En d'autres termes, il n'y a pas de solution. hors la solution de l'autonomie
0: sous la souveraineté pleine du Maroc sur son Sahara. Ahmed spécialiste et chercheur dans les affaires de politique étrangère. Maroc, états unis à présent, au terme d'un périple maghrébin, le chef du Pentagone, Marc Esper, a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bolita La visite du responsable américain a été marquée par la signature d'un memorandum d'entente, avec le ministre délégué chargé de l'administration de la Défense nationale, Abdelatif Felloudi Il s'agit d'une nouvelle feuille de route de coopération décennale 2020-2030 en matière de défense, qui encadrera la coopération sur un large éventail Taille de domaines prioritaires. Les entretiens des deux responsables ont porté sur les, div- les différents aspects de la coopération bil- b- bilatérale dans le domaine de la défense nationale ainsi que les perspectives de leur développement rapportent un communiqué de l'état-major général des forces armées royales. Les deux parties se sont mis d'accord sur une coopération militaire entre les forces armées des deux pays, axée sur la consolidation des objectifs de sécurité commun, notamment l'amélioration du degré de préparation militaire, le renforcement des et le développement de l'interopérabilité des forces. Dans ce sillage, le ministre délégué à la Défense Nationale a mis en exergue l'engagement constant et la stratégie multidimensionnelle menée par le Royaume en matière de lutte contre le terrorisme et de gestion humaniste de la crise migratoire. Le ministre a également proposé de consolider la coopération militaire avec les états unis euh, par la promotion de projets conjoints d'investissement au Maroc dans le secteur de l'industrie de défense en vue de favoriser le transfert technologique et de, et de construire progressivement l'autonomie stratégique du royaume dans ce domaine. Et sur instruction de sa majesté le roi, le général de corps d'armée inspecteur général des forces armées royales a reçu Marc Esper au niveau de l'état-major général des forces armées royales à Rabat. Les entretiens ont porté sur le bilan de la coopération militaire bilatérale, une coopération qui englobe l'organisation d'exercices combinés, l'échange de visites d'informations et la participation aux différents entraînements et stades de formation. Les deux parties ont également mis en exergue leur ambition de développer les relations de coopération séculaire entre les armées des deux pays dans le même esprit d'amitié et de confiance partagée. Et puis le point d'orgue de cette coopération reste l'organisation et le déroulement au Maroc de l'exercice combiné maroco-américain African Lion, exercice majeur considéré parmi les exercices interalliés les plus importants dans le monde. Le chef du Pentagone a mis en avant la place de choix qu'occupe le Maroc en tant que partenaire dans le domaine de la défense. On écoute Marc Esper.
2: De plusieurs manières, le Maroc a été le premier État ami des États-Unis et aujourd'hui, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le Maroc reste un partenaire privilégié en matière de sécurité. Aujourd'hui plus que jamais, nos deux pays travaillent étroitement pour affronter les défis sécuritaires complexes,
1: combattant le terrorisme et autres menaces étrangères. Voilà,
0: c'était les propos du chef du Pentagone, Marc Esper. Direction à présent le deuxième round du dialogue interlibyen reprise dans un esprit de sécurité, de dans un esprit de sérénité avec la participation des délégations parlementaires libyennes du Haut Conseil de l'État proche du gouvernement central et du Parlement de Tobrouk au menu la consolidation de la paix. Ce second round de discussion intervient suite aux négociations de Bosneka euh, 1 du 6 au 10 septembre dernier qui s'était soldé par un accord global lié aux critères mécanisme devant conduire à l'attribution des sept postes souverains de l'état libyen. Il faut noter également que malgré la confidentialité dans laquelle s'est déroulée l'entame de Bosnéka 2 les deux parties libyennes ont affiché une grande détermination d'aller de l'avant face aux défis considérés comme l'un des artisans de l'accord de paix signé en 2015 à Srerat. Le Maroc vient de recevoir un fort soutien de l'ONU pour ses efforts en faveur de la paix et de la stabilité en Libye et au Maghreb. Passons maintenant au dernier bilan du Covid-19 chez nous. Et ce bilan fait état de 2663 nouveaux cas positifs et 2 643 guérisons. Ces cas ont été enregistrés donc ces dernières 24 heures. Le nouveau bilan des cas confirmés porte à 131 228 le nombre de contaminations dans le royaume. Il à a 108 687 celui des personnes totalement rétablies sur un taux de guérison de 82,8%. Côté décès et on enregistre malheureusement 2293 avec 30 nouveaux cas enregistrés pour Dr. Samir Ayoub, médecin de travail. C'est une évolution relativement stable et l'épidémie est assez maîtrisée pour le moment. Samir Ayoub.
2: Je pense que, donc, contrairement à un esprit alarmiste, je pense que donc c'est une évolution qui est relativement stable pour une épidémie. Nous avons un taux de reproduction qui est aux environs de 1. Normalement, l'idéal, c'est d'arriver à 0,7 ou moins au niveau de toutes les régions. Il y a des régions où ce taux est assez élevé, mais en gros, euh, au niveau national, le taux de reproduction, c'est-à-dire que combien une personne va en contaminer. Donc une personne va contaminer en gros une, une autre personne, pas plus. Je pense qu'aujourd'hui, euh, on peut faire mieux, mais euh, ce qu'on a déjà fait est assez bon. Donc euh, il n'y a qu'à voir le taux de létalité. On est euh, à un taux de létalité de 1,8. Ce taux de létalité au Maroc, il reste l'un des plus performants à travers le monde. Donc quoi qu'on dise, jusqu'à présent euh, l'épidémie est assez maîtrisée. Donc il faudrait qu'il y ait une prise de conscience citoyenne que si euh, les personnes se soumettent à certaines règles élémentaires de bonne hygiène concernant cette épidémie. Et la bonne hygiène, c'est trois éléments simples. Donc c'est éviter les endroits où il y a de la foule, porter un masque lorsqu'on est à moins d'un mètre d'une personne. Donc là, je parle en tant que médecin, pas parce que les autorités ont euh, instauré l'obligation de porter le masque à chaque fois qu'une personne est en extérieur.
0: Docteur, c'est You, médecin de travail. Et puis la pandémie du coronavirus continue de s'y vivre dans les quatre coins de la planète. Et puis, aux États-Unis, Donald Trump, positif au Covid-19, est hospitalisé depuis vendredi, il a dit hier soir qu'il allait beaucoup mieux et serait bientôt de retour dans la campagne électorale, tout en admettant que le, les tout prochains jours représentaient le vrai test pour lui. C'est une prudence endossée par son médecin et qui a donc, qui a ensuite déclaré que Donald Trump n'était pas encore tiré d'affaire, mais que l'équipe médicale était prudemment optimiste. L'état du président Trump continue à bien évoluer. Il a fait des progrès substantiels depuis le diagnostic, a dit le docteur Sean Conley dans un euh, bulletin diffusé hier soir. Et à propos de la tempête Alex, inquiétude sur le bilan humain après des crues exceptionnelles en France comme en Italie, de nombreux villages ont été dévastés par les eaux et les glissements de terrain, des centaines de pompiers restent mobilisés de chaque côté de la frontière pour apporter de l'aide et, de, et rechercher des disparus. Les pluies diluviennes suivies de crues soudaines dans le sud-est de la France et le nord-ouest de l'Italie ont coûté la vie à au moins deux Italiens dont un pompier, en parallèle, 21 des 22 personnes 18 Italiens et quatre Allemands déclarés disparus par Rome ont été retrouvés. Les recherches, donc, les dégâts plutôt sont graves des deux côtés de la frontière. De nombreux villages ont été dévastés par les eaux et les glissements de terrain. Des routes et des ponts ont été endommagés ou détruits et des centaines de pompiers restaient toujours mobilisés pour apporter de l'aide et rechercher d'éventuels disparus. Et un mot de sport pour clore ce journal en football. Le fus de Rabat s'est imposé hier soir à domicile face au Youssoufia de Belchid, un but à zéro, et c'était un match comptant pour la 28e journée de la Botola Pro, alors que le Rapid West Ham a conforté ses chances du maintien en division, première division, grâce à sa victoire face au Tifa, au Difa Del Jadida un but à zéro. Et puis ce dimanche, le Hassan d'Aguedi reçoit pour le compte de cette 28e journée le dauphin du championnat national, Louis Dade de Casablanca, alors que le choc de la journée opposera le leader de la botola le Raja de Casablanca, à l'autre prétendant au titre, la renaissance de Burkane, et ce sur la pelouse du complexe sportif Mohamed V.